1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的军事新闻是来自《青年日报》，这内容是提到了土耳其国防工业大厂 ASELSAN 集团在七月二十三号宣布推出了重锤式的弹炮合一防空系统。那它是在八轮战术轮车的底盘上呢，设置了一座配备三十五公里机炮，还有四枚短程的防空飞弹，以及四枚便携式防空飞弹的武器站，并且搭配主动电子扫描阵列雷达以及光电感测器，借此来因应空中的威胁，强化它野战防空的能量。那新闻有提到哦，其实这就是有鉴于呃这个区域冲突跟。乌俄战争的关系哦，所以呢，就呃研发，然后推出了这样的一个重锤式的弹炮合一防空系统。那这边呢有提到，就是说，呃，重锤式弹炮合一防空系统呢，它是具备可靠的机动性，能够充分适应各种不同的地形，来满足土耳其陆军的短程防空需求。这是新推出的一个弹炮合一防空系统，它实质上到时候再投入到战场的话，哎、它要怎么样来运用呢？呃，我们再
0: 来看呃，第一个哈，土耳其呢是一个中等国力的国家那不只是综合国力，还有说土地面积那人口也是那一定程度的国家它就有相关的科研实力那其实。以土耳其来讲，哈，他们有土耳其航太 I, 嗯 ，T A I， 哈，那有我记得没错，有两家哈国有的造船厂哈，就类似我们的台船，哦，那还有他们的军备局哈，比如说罗克斯坦，哦，这种所谓兵工厂，哈，那这些呢，不管是土耳其航太，或说陆军、海军的船厂，哈，这些呢，都能帮土耳其军队呢生产他们所需要的装备。嗯<哼>，那这个是中型国家的特性，哦，那以陆军来讲，哈。这次呢，推出的所谓重锤式的所谓的呃弹炮合系统，那基本上来讲，它就是把哈、哦、相关的防空武器做什么呢？直接放在哈、哦、一个八轮假车上、哦、那当然，这个是我们信念来讲是这样的称呼，然、哦、因为其实八轮假车很好用、哦。那我们之前也提到说，哎，这个八轮假车呢，基本上讲各国都一样哈、哦，已经形成族谱化的一些概念。什么意思呢？就是说这个八轮假车呢，只是一个共同的载台、哦。那至于说你要把它改装成一般的通用的运兵型，还是说你要把它改装成救护车型、破击炮车、指挥车甚至还有雷射的发射车反无人机车哈，现在也是很夯的或者说防空炮车等等等这些呢都能经过厂商的加改装哦来研制。那这种一车多种样式的方式，我们叫做族谱化，就是说。客户你需要什么？欸、我都生产给你<對>但是它的底盘是一样的。樣的我们以这个重锤式的弹炮合一系统来讲它基本上就是所谓的防炮系统。呃、以前陆军在机炮防空的时候呢，就直接把哈这个机炮放在甲车上或梭梭履带车辆上，譬如说德国在援助乌克兰的猎猎豹防空炮车，就是把这个。机炮呢放在哦履带假车上哈、哦，那当然呢也有人形假车哈、哦。那后续呢在飞弹兴起之后呢哦，大家会发现说，哎、欸，原来要攻击的飞机哦，你靠这个机炮的射速哦跟精度是不够的哈、哦，所以是必须来讲都必须搭配飞弹哈、哦。所以其实后续呢、嗯、<哼>我们可以看到说，哎、欸，还有很多不管是履带假车或是说轮型假车哈。哦用这种所谓底盘，然后上面呢加装的各种防空飞弹。对，那这个是所谓的哈呃防空炮车哈，从防空炮车哈演变成防空飞弹车的一个状况哈。那现在的呃问题来的有没有可能哈？就是说，因为机炮防空跟飞弹防空，他们各有长短。譬如说，一枚短程防空飞弹，假设哈它可以购买一千枚防空炮弹的话呢？哦，其实第一个它价格贵哦，但是它打得准，嗯哦、射程比较远哈、哦。那这一枚飞弹呢，虽然虽然说可以换成一千枚哦，这个机炮的炮弹，但是呢，机炮的炮弹比较便宜，但是它打得近哦，也可能打不准哦。所以其实各有所长哈、哦。那有没有可能在面对这个复杂化的空中威胁时，嗯，把这个机炮跟飞弹结合在一起有？这个我们都戏称来讲叫机炮合一，更讲白点叫弹炮合一。那大家会觉得很奇怪，说：“哎，真的有这么好的事吗？”真的有。那不只是中国其实很多国家、欧美国家呢，早就在朝好这个方向前进了。那土耳其哈这次推出的重锤式呢，只是把这个观念哈再加以哦，给它细致化那呃，为什么这个观念要有譬如说，一旦哦这个轮型甲车它携带的防空飞弹或机炮的话呢？他可以根据他们叫就,就猎杀敌人的性价比哦来做取舍，比如说呃面对高价值的比如说战机，哎、欸、这个时候呢用飞弹打呢或许是比较划算的哈。但是呢如果说今天是来袭的是一个大型的无人机或者说比较低阶的无人机哈，你用飞弹打它当然是可以哈，问题是可能那个费用不划算，不划算哈，不如哦用。嗯呃，几十枚炮弹哦，去击落它啊、哦，会比较好。那当然，呃，现代化的无人机呢，基本上都比较做的比较微小哈、哦，所以其实要捕捉哈、哦、这些无人机，还必须特制的雷达哈、哦，才去能侦测得到哈、哦。所以其实这部分来讲哈、哦，为什么会弹炮合一的系统啊，在这几年还这么流行的原因？那这几年除了无人机的兴起之外呢，其实过往过往在冷战时期，其实这些部署在地面上的防空的炮弹合一的车辆。它还有概念，就是防止敌军来袭的巡觅飞弹，哦，这一点很重要，因为、呃、巡寻觅飞弹跟弹道飞弹、呃、比较不一样的地方，就是说弹道飞弹它打得快但是它可能打得不精准但是呢，寻觅飞弹呃飞行速度比较慢，都次因素的。的但是它可能打得准那当然这边必须把现代化的极因素的巡觅飞弹除外，我们是探究是说，过往次因素的巡觅飞弹呢，它能打得比较准但是呢，打在比较准，它有一个缺点，就是它的呃飞行速度比较慢，哦、所以其实只要哈、哦、一旦有警，在敌方可能射过来巡弋飞弹的路径上呢，多布几辆、哦、这些所谓弹炮合一的车辆呢，是有可能把巡弋飞弹哦拦截下来，哈、哦，所以其实过往哈、哦、这个弹炮合一的系统，哦、除了防止飞机之外呢，还有一个重要任务是防范巡弋飞弹，哦，这个部分来讲确实是很有趣哦，那。现代化来讲，我们刚才讲过了哈，呃，因为现代化的无人机，呃，俄乌战争中看到了弹簧刀等等等哈，对，这些呢都是造成哦敌方装甲部队重要的威胁。那万一哈，万一就敌军哈派遣这种蜂群或者说小部分的一些无人机来攻击的时候呢哈，不可能哦用这种所谓弹炮合一的。飞弹哈去攻击啊，因为不划算哈，所以其实这个时候呢，当然哈就是所谓的哈用所谓机炮来攻击哈会比较划算哈。那机炮射击的方式哦，那基本上就很像电影中哈一番机枪扫射过去来讲哦。总有会命中的时候。那现代化的炮弹呢？其实、呃、都很聪明、啊、那基本上就拜所谓的先进的晶片之赐所以其实基本上讲，这些机炮炮弹呢，有些还具备所谓近炸引信的功能。所以其实这些炮弹来讲、呃、是有可能哈拦截到哈这一大批的一些小型的无人机，甚至所谓的蜂群无人机。那当然、呃、面对哈新时代的防空需求那其实。土耳其在研发这个弹炮合一系统之外呢，未来也会在这个系统上做什么呢？加装好各种无人机的感测器，可能是征收雷达，可能是干扰敌方无人机的一些干扰车，甚至呢，部分更夸张的是说，直接把在轮型甲车上的安装什么。安装雷射枪或雷射炮 wow, 因为雷射镭枪、嗯、或雷射炮它们的效用比会更高一般来讲，要充电那可能<對>、呃、它涉及一次光速的费用，很可能会比一枚机炮炮弹来的便宜所以其实我们可以从土耳其的弹炮合一系统中看到说，哦，原来攻击高价值目标，我用飞弹。嗯攻击啊，性价比比较低的，比如像无人机啊，用所谓的所谓的机炮来攻击啊。那如果说对付蜂群无人机的状况呢，哦，其实未来很可能直接哈，在这种所谓八轮甲车上呢，加装各种所谓的干扰器，呃，睡行在暂时的时候呢，对这些蜂群无人机哦做软杀哈，让他们失去控制哈。所以其实我们可以从这个弹炮合一的车辆的研发中，好看到说过往。哦，防空的观念是从机炮、短程飞弹、变息是人员可携带的飞弹，到现阶段来讲哦，很可能是搭载无人机的反制系统哦，甚至镭射、镭射光束的载具哈、哦、来做阴影哦。所以其实我们也可以看到说哦，原来这个轮型甲车、八轮轮型甲车、逐步化的概念原来是这样子的，没有错哈、哦。它可以一个底盘，它可以加装很多种功能，端适当地国的陆军的需求。嗯。
1: 那所以透过这个新闻，真的是可以看到这个轮型甲车在战场上的运用，真的是非常的哎、欸，算是普遍哦，而且是各国来针对它的需求来做研制跟加改装哦。那未来对于这个重锤是如果真的是投入到了战场哦，也是真的是可以去验证它弹炮合一防空系统一个真正的一个实力哦
0: 。对，其实应该应该讲，因为俄乌战争还在持续哦，所以比较有可能哦，就是。土耳其是防范北边的俄罗斯可能的无人机的
1: 侵袭。嗯哼嗯嗯。欢迎回到军武说早安，我是锦瑜。接下来跟大家提到的军事新闻是来自中时新闻网。这内容写到的就是说，澳洲的陆军呃确定选择了韩国的韩华系统公司所设计的 AS 2 1一红蜘蛛步兵战车，作为他们将来步兵的主要载具跟火力支援车，来应对不断变化的战略环境。那预计澳洲将会接收129十辆。而且他们已经获得了生产许可，将来呢会在吉朗设厂、哦，在澳洲当地设厂来支持澳洲的自主国防生产跟简化后勤哦。那 A S 21呢是一种多功能的装甲车，首先是运兵功能哦，它可以取代1964年服役至今的 M 1 1 3装甲运兵车。那其实 A S 21呢是韩华公司。专门为澳洲开发的下一代步兵战车，那这边就要了解了。这个澳洲哎、欸，对于步兵战车的需求，它真的是大到可以直接让呃韩国直接在他们当地设厂制造、欸。哎，这是哎、欸、为什么呢
0: ？呃，我先想一个问题，因为<笑>、嗯欸、没想到韩国的军工企业呢，除了自治之外呢，对，它还可以外销到外国哈，嗯、尤其是呃这个外销国家呢是澳洲哈，那。当然哈，过往以前在跟欧美国家交易的时候呢，啊，大家都会说，哎，亚洲的工资呢比较便宜哦，所以不管是怎样，生产成本会比较便宜，所以其实大部分的欧美国家呢会在哈这个亚太地区设厂哦，因为他们的光是工资的薪水哦就差很多那呃，韩国呢这样做来讲哈，第一个哈，它有外汇收入，而且呢还可以促进韩国跟澳洲的外交关系哦，所以基本来讲哦，这个是双赢的一些机会啊。那当然。前提是说，韩国企业呢必须生产出好货，否则的话呢，人家也不会跟你采购。对，这个是部分的一些条件。那我们刚才讲过的哈，就是、说澳洲这个是土地面积非常大的国家哈，它有它的一些中等的工业能力。但是我们之前也讲过哈，成功不必在我哈。虽然说澳洲呢，它有能力哈去生产哈自己的军工企业嗯嗯但是如果说在相对的工资或者说设厂成本比较。便宜的状况下呢，不妨不妨直接采购外国货呢会比较划算那这个红蜘蛛的步兵战车哦，就是一个案例那我们刚刚会讲到说其实不只是这方面那其实澳洲也很聪明就是说，既然我采购的你的一些设计的步兵战车但是呢，澳洲呢也希望原厂就是说韩国的韩华韩华系统公司呢，在澳洲市场做什么呢？这个就是我们叫跟流澳洲，我就是、说第一个它可以促进澳洲当地的工作机会。那第二个部分的组装经验呢、哦，其实澳洲本地的工人或工厂呢，他们就可以学习得到、哦、那当然，哦，當然，只要等技术成熟之后呢，最后面呢，可能就会谈哦技术转移、哦。那这部分呢是现代化的军火交易的一个特色，就是、说第一个当地生产，第二个合作主装，那最后呢才是授权生产，或者说技术转。呃，我们在看哈、哦、这个所谓红蜘蛛哈、哦，这个步兵战车本身哈、哦，那其实这个也算是韩国方面的一些拼装的产品，什么意思呢？就说哎、欸，这个红蜘蛛的机炮哎，不是韩国生产的那个的，好，比如说主动、嗯、呃防御系统铁拳哦，是以色列生产的，<是>所以其实这部分来讲呢，又是一个成功不必在我的案例，什么意思呢？哦、就是说。虽然说呢，澳洲跟韩国韩华公司采购这个步兵战车哈，嗯哼嗯哼但但是呢，这个步兵战车没有一定要求说一定要纯粹韩国制造的哈。你说只要你相关的系统符合澳洲的战术规范跟想定，澳洲呢就采用。所以其实呃，有些人会说啊，你这个韩华系统啊，不就是到处拼装车嘛？哦，拼装别人的一些机炮，然后加装啊以色列的主动防御系统。哦，其实没有错，就是拼装哈。但是你不要小看这个拼装哈，这个拼装或、這個、引进次系统的能力，还有系统的整合能力，这个都是一个各国的工艺结晶哦，不是我们想象的那么简单哦。不是说我们把哈一些机炮或说主动防御系引进来之后呢，我们就能造假车，基本上那是未必哈。那为什么这么复杂呢？因为哈，比如说以我们的潜舰国造来讲哈，我们可以从哈外国，比如说引进神，呐、引进鱼雷哈等等等。但是如何把它整合在一起，很可能就是不是当地国所能胜任的。而且你不要小看哈，说些呃类似这种所谓类似韩华公司啊，把这些系统零零总总加起来，然后组装起来卖给澳洲，看起来好像很简单的样子，其实一点都不简单哈。因为其实这部分来讲，就是因为拼装哈，或者说你加装了其他非韩国制系统的装备，所以其实它必须。哦，要经过更多的测试，对、哦，还要实在验证，<对>否则的话呢，它不会赢取、哦、客户的信任。哦，所以其实这部分来讲很麻烦。哦，那我们也可以从哈、哦、红蜘蛛哈、哦、这个步兵战车看到说，哦，原来目前呢这个三零机炮呢，三零公里机炮呢是最基础的防御。哦，那最基础的防御是什么意思呢？哦，因为现代化的炮弹，我们刚才讲过的都很聪明。那他们可以在炮弹前面加装比较复杂的晶片，哦，比如呃，让呃这些炮弹可以当做空炸引信，甚至呢也可以部分改装成穿甲弹。那当然哈，这个穿甲能力是有一定程度的限制哦。但是无论如何，哈就说传统的一门机炮居然可以选择对人体或人员杀伤的空炸引信，还是穿甲弹哦。所以其实无论如何，就是、说三菱工龄机炮呢是目前哦目前。现代化的一些战甲车必要的一些基本配备。那这个红蜘蛛呢？步兵战车还有一个特性啊，居然是加装以色列的铁拳防疫系统那这个以色列的铁拳防疫系统，这个讲起来就很玄，就是说，当敌军呢看到这个红蜘蛛步兵战车的时候，打出一枚或多枚反战车飞弹的时候呢，红蜘蛛步兵战车本身可以透过这个感测器呢。经由这个铁拳系龙发射出小型的飞弹哦，来跟来袭的反战车飞弹做硬碰硬。那这个来讲哈，基本上家讲哈，就是、呃、防空飞弹的拦截。那大家会觉得很奇怪，现代化的战车还要做到这个地步吗？没有错，现代化战车嗯，其实不是我们想象的那么坚固哦，嗯、因为它面临的很多的一些威胁。<是>那其中反战车飞弹哦，从古到今。就是一项不对称作战、步兵不对称作战的利器了。因为一枚反战车飞弹，比如说五万美金哦，那主战车呃随便哈都三百万美金起跳哈。所以其实如果是用一枚反战车飞弹飞弹击中一辆战车，这个性价比是很高的。所以其实为了防范敌军步兵射过来反战车飞弹，所以其实连哈这个步兵战车呢都加装的这个所谓的铁拳的防护系统哈，就战车主动防御系统。这部分来讲，哈，确实习得。那未来呢？其实战甲车哈，在战场上还会碰到很多的威胁，譬如说一大堆小型的无人机哦。我们刚才讲过就是说在俄乌战争中看到弹簧刀这种自杀无人机哦到处肆虐哦。嗯、所以其实未来这个战甲车辆，无论是 M1 战车，或是说这个红蜘蛛步兵战车，他们要行进之前，很可能周遭呢都必须加装。无线电的干扰设备，因为为什么？那这些无人机的干扰设备哈，大家哈就是以以前武侠小说所写的金钟罩跟铁布衫啊，就是说在哦、啊、这个战甲车的周边形成一道防护网，让敌军的反战车飞弹没办法靠近，或说无人机失去效用之后呢，它才能慢慢的遂行它的攻击任务。所以其实这些步兵战车或者说主战车。很可能不是我们想象那么呃雄壮威武，很可能他必须先做好各式各样的防范之后呢，才能遂行他的攻击哦。所以其实这部分来讲哦，确实是很离奇。那更离奇的是说，我们都知道这个战甲车驾驶兵的视野很有限哦，所以其实对我们可以看到新一代的主战车，或者说一些轮型甲车，它在哦这个车身的周边都会加装环控监视系统。什么意思呢？就是、说在这些战甲车的周边呢，就都加装闭路电视，哦，这样讲比较快。就是说，加装摄影镜头，让这些影像呢可以汇整到驾驶跟车长的身上，哦，让他们去了解户外的状况是怎么样子。所以，其实不管是机炮，或者说各种防护设施，还是说，哦，这种所谓全车的感测系统，都是未来战车跟轮型甲车的基本配备。
1: 哇，那看到这个红蜘蛛步兵战车，我们回想到说像，像像我们的云豹甲车也有这样子的，哎、欸，类似的一个系统。我
0: 们后续有，我们的云豹甲车有三菱链炮，三零链炮的车型哦，然后也有<對>也有哈，未来可能会加装好这个反无人机的系统。那当然，我们是希望好，嗯、希望呃，如果在经费够的状况下，或中兴有能力的状况下，能够研制自己的呃类似以色列铁拳的。呃，防御系统是那是最好的
1: 。嗯，哎，那另外再问，像我们的云豹假车会有这种类似韩国这样外销的潜能吗
0: ？基本上也是不太可行，可行所以不太可行。第、这、一个受限于法规的限制、啊，嗯嗯嗯、而且哈、哦，我们云豹假车的产量不是很大，是、哦，不是很大，所以其实在量产规模上，很可能它的外销上哈没有什么利基
1: ，有受限的。嗯哼，了解。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。